0: Radiositin aamu. Samuel Nyman ja Jere Jäskeläinen. Arkisin kuudesta kymppiin.
1: Pikkasen oli kuuden kellossa, tässä vähän verrytellään silmäluomia heräillään. Ehkä se ei ole, ehkä tota olisi pitänyt ottaa päikkarit, tois. Että olisi semmoinen virkeä, en tiedä miten yhtäkkiä sille vä- niin väsähti eilen. Tänään sitten semmoiset mörköpäikkärit, ne tarkoittaa siis vähintään kahta tuntia, kaksi-kolme tuntia ihan tajuttomana, niin se tekee hyvän pinnan torsta. Ja voin sanoa, että torstain ei nukuta sitten sekuntiakaan. Olisi ehkä ollut, tai tuntuu jotenkin väärältä että se ei katsoa äh, futistudio, mutta ei peliä. Ne no ei tietenkään voi valvoa mestariliikaa, siis tulia. Studion katsoin ja menin nukkumaan ja tämä rytmi mulla toistuu oikeastaan joka viikko, ee, että tota, otan ennakoinnin, sitten nukkumaan ja aamulla kato highlightit. Vähän tuntuu niin että jotain siinä, jotain siinä jää, jää kyllä ehdottomasti välistä, mutta tällä mennään. Onneksi mestarilika finaali sitten aikanaan on viikonloppuna. Joskus oli myös se aika, kun se finaalikin pelattiin viikolla. Se oli erikoista, mut sen muistan nuoren poikana, kun sen aina nukuin. Isä valvoo, mutta
0: silti nukahdin. Nyman ja Jääskeläinen. Radiositin aamu.
1: Tänään jaetaan ensimmäiset mitallit jo tuolla Obersdorfissa maastohihdon MM-kisoissa. ei ole ollut karsintoja ja tänään sitten siellä on muun muassa naisten ja miesten sprinttihihdon finaalit. Naisten mäkihyppyä myös. Noi toi sprinttihihdon finaali puoli yksi. Et siinä jos pitää pikku, pikku tota vähän pidemmän lounastauo töissä, niin voit kattella noin aamulla ne tota noin niin... Aika ajoja siellä ajaa hiihtää. Ja eilen on myös ollut karsintoja ja kyllä vähän hymy tulee huulille tämmöistä sympaattista uutisesta, kun siellä on Venetsuolan edustaja ollut ihan fiiliksissä. Hän on tuota äh, aloittanut maaliin pää- pääsyjälkeen jälkeen lumisodan Meksikon edustajan kanssa ja ollut ihan fiiliksissä. Vaan siitä että siitä hyvästä, että on päässyt hiihtämään, että on päässyt maali. 43-vuotias Eduardo Arte- Arteaga. Asuu Yhdysvalloissa, minne sotassa, mutta on venetsualainen on sitten tuolla Jenkeissä ruvennut hiihtää, jossa on tullut ajatus, että no mitä, jos, mitä jos MM-kisoihin. Ja varmasti myös olympialaisissa nähdään. En tiedä, onko nähty, nähty tämä tota, olympialaissa. Naapuri on kuulemma... Atomikilla töissä, että sieltä on saanut vanhat sukset ja antanut vinkkejä voiteluun. On se vähän eri tasolla, kun sitten katsoo näitä muita maita, Pohjoismaita esimerkiksi omat voitelurekat. No totta kai se on ihan käytännössä eri hänelle, mutta tuota, naurattaa vähän tää, että kun hän asuu Venezuelassa, niin hän ei osannut edes ajatella, että suksilla voi mennä ylämäkeen. Hän tiesi kyllä laskettelumetta, että ylämäkeen menis. Niin se oli aivan, aivan, aivan käsittämätön ajatus. Ja tässä uutisessa itse asiassa lue, että pääsikö hän finaaliin, mutta jotenkin mä oletan, mä oletan, että nyt, nyt ehkä joutu karsiutumaan, karsiutumaan finaalista ja varmaan sitten taas keskittyy seuraavaan matkaan. Toivottavasti hänet nähdään jollain viidellä kympillä tai jollain vastaavalla. Tai jo, niin johonkin mihinkä niin viidellä kympillä, koska siihen ei muistaakseni karsintaa ole tai... Jos on, niin sitten, sitten on vähän raakalajia, mutta sinne ei taida olla. Toivottavasti nähdään
0: siellä. Nyman ja Jääskeläinen. Radio Cityn aamu.
1: Käydään me harkarin kanssa vähän läpi tätä Suomen poikkeusoloja. Vai onko tämä sulle selvää?
2: No ei tämä kyllä missään tapauksessa ole selvää. Et kyllä mun mielestä tässä on tosi paljon sellaisia avonaisia hommia. Mitä ei kyllä aina ymmärrä ja musta tuntuu, että tässä ei pysy enää messissä. Mitä tapahtuu?
1: No ei oikeasti, kun tässä on nämä otsikot, että hallitus valmistelee poikkeusoloja. Eikö niitä ole valmisteltu joku vuosi? No vähintään, <laughs> tällä hetkellä. Ja valmi- koko, aika valmi- Tulee, koko aika valmistellaan jotain, koko aika valmistellaan jotain. Onks ni- milloin olisi jotain valmista?
2: Niin, se on hyvä kysymys ja toivottavasti saadaan tähän, tänään siihen sitten enemmän vastauksiakin.
1: Niin, eduskuntapuolueiden johtajat, koolla kello 12, hallituksen, vai? hallituksen info on puoli kymmenen.
2: Joo, siellä on se tiedustilaisuus, mistä kerrotaan sitten enemmän näistä linjauksista.
1: Joo, ja onko niin, että ravintoloinen sulkeminen?
2: Kyllä, yksi vaihtoehto kaikki uimahallit, salit, sun muut, miten tapahtuu niillä.
1: Joo, ja nythän jo tuli, jo tuli joku tämmöinen ohjeistus, että öö, no kymmenen henkeä on ennenkin saanut ottaa. Yes. Et kymmenen henkeä samaan paikkaan, mutta nyt oli semmoinen, että pitää pitää kahden metrin väli.
2: Joo, mutta eikö se niinku ollut vähän <tos> niin kuin koko ajan, että pitää sitä turvaväliä pitää, mutta siitä niin. joutuu jatkuvasti muistutella.
1: Niin, jotenkin se on myös, en, en ainakaan itse ehkä tarvi sellaista muistutusta siihen joltain hallitukselta, että Pidä turvaväli. Älä me hinkkaamaan itse asiassa toista tuntematonta vasten.
2: Joo, se on kyllä ihan totta.
1: Mä oon hinkannut vaan tuttuja vasten. Nimenomaan. <laughs> se tuntuu hyvältä ja me tunnetaan toisemmin. Se ei ole vaan. Mutta nyt tietysti katsotaan, että lähteekö kuntosalit kiinni ja voi olla, että suljetaan ihan, ihan tota urheilupaikkoja. tanssia, ja laulukieltohan nyt sitten vissiin Joo,
2: karaoke ei <laughs> tarvii laulaa hetkeä, ainakaan missään kuppiloissa.
1: Mut mikä siinä oli se idea, oliko se sitten, että et kukaan ei vahingossakaan menisi sinne karaokepaariin, koska siellä ei voi tanssia eikä laulaa?
2: Niin sekin voi olla. Vai voisiko tämä olla pelätti sen takia, että kukaan ei halua, että jengi menee sinne laulaa?
1: Niin, että karaokekulttuuria suitsitaan Suomessa. Joo,
2: mutta täytyy sanoa, että Uusimaa on kyllä tällä hetkellä aika hankalassa tilanteessa.
1: Uusimaa on hankalassa tilanteessa, kyllä. Se on justiinsa näin ja sitten... No hiihtolomat. sinne mua hämmentää se, että niin halutaan, että tuetaan matkailua, mutta silti kuin sinne mennään, että mä oikein itsekään täysin nyt Kyllä tiedän, mitä mieltä mä oon siitä.
2: Niin, ja kun tämä alkuviikosta puhuttiin, että siellä se 20 000 ihmistä kuitenkin vähentää Levin alueella on, niin kyllä siellä liikutaan. No,
1: ensi viikolla saadaan tietää, että miten ne hiihtolomut oikein kulki, lähtikö Leviä. Nyman ja Jääskeläinen.
0: Radio Cityn aamu.
1: Kyllähän salon, Mika on yksi parhaimmista äh, formulahahmoista, mitä on aina tota, pikkasen parempi toi Maikkarin formulalähetys, kun Mika Salo on siellä kanssa kommentoimassa. Siinä on, jotenkin up- Siinä on jotain upeaa juroutta kun se mörisee ja sanoo suoraan, mutta se on silti sympaattinen. Ja Mika Salo on tehnyt vähän paljastuksia äh, Ferrarin liittyen ja alfa Romeoon liittyen. Hän on ollut tuota, noin, niin Christian Sulberin haastattelussa Twitchissä ja siellä Sulperi on kysynyt Mikalta sitten, että no mitä tuota, miten Kimi ja Alfa tilanne, miltä hän vaikuttaa. No Salo, Mika on tehnyt paljastukset ja Alfa-Romeo, joka siis, tässä Ferrarin moottoria, on kärsinyt Ferrarin edellisvuoden vilpistä ja saanut käyttää koko viime kauden vähemmän pensaa. Ja <tos> hän on ajatellut, että, sanonut, että tänä vuonna varmaan auto on ihan hyvä, kun saa täydet voimat käyttöönsä. Että siinä on varmaan Kimiakin ottanut päähän kuin pientä sikaa, kun on joutunut vajatehoisella autolla ajamaan koko kauden. Ja se, että sä tiedät, että tää on koko kausi nyt tätä. Ja se ei olisi oma syy, vaan se on toisen tallin syy. Mutta nyt rangaistus on kärsitty, Fer- Ferrarikaan tuskin enää tällaista kusetusta enää yrittää, tai y- jos yrittää, niin yrittää varmasti salata sen sitten pahemmin. Hehän teki Fian kanssa jonkun salaisen sopimuksen, missä tota he ottivat rangaistuksen, tämän rangaistuksen, <laughs> Mika se nyt on paljastanut, mutta tuota, tänä vuonna sitten hommat on normaalisti, ja toivottavasti Alfa kulkee, ja, tuot, ja formula teihän niin enää pitkä olekaan, kun ne alkaa, ja mikä Salo kertoo myös, että hän oli matkannut Suomeen yhtä, yhtä matkaa tai samalla lennolla Kimin kanssa viimeistä kisasta. Hän on kysynyt sitten uh, 41 vuotiaalta uh, räikkäiseltä että no miten sä jaksat? Miten, miten sä vielä oikeasti jaksat painaa menemään? Että eikö nyt ole se aika jo? No, Kimi oli vastannut. <yappala> Salo oli itse imitoinut Kimi räikkästä että mua on niin hyvä palkka. Keskustelu ei loppunut siihen. Ja erinäisten <tos-> tietojen mukaan Kimille maksettiin viime kaudella noin 4,1 miljoonaa euroa, niin mikä siinä ajellessa? Nyyman
0: ja Jääskeläinen. Radio Cityn aamu.
1: Tässä Hesarin ja täällä kerrotaan tämmöistä uudesta yhtiöstä, uudesta firmasta. Bud Beast ja mä katsoin, että no, mikäs juttu tää on, että joku pakettisysteemi pyrkii Suomessa uusiin kaupunkeihin, että en ole ennen tämmöisestä, että mikä tää on ruotsalainen firma, se on joku totta kai suomalaisenkin hommis, varatoimitusjohtajan toimii pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa ja Oulussa, Et no mikäs tässä on niin mullistavaa, että kyllähän mä jos mä tilaan jotain, niin kyllä sen joku kyllä varmasti tuo, että taas uusi tämmöinen vaihtoehto, mutta tässähän on Erittäin mullistava bisnesidea, erittäin selväjärkinen, mutta myös erittäin mullistava tässä ajassa. He siis tuo paketin ovelle silloin, kun asiakas haluaa. Kyllähän me kaikki, näemme kaikki, mutta varmaan suuri osa on odottanut pakettia kotona, jota ei ikinä tuu tai joka tulee ensinnäkin ihan väärä aikaa. Mutta tämä on siis hämmentävä yksinkertainen idea. Nämä toimitetaan kotiovelle silloin, kun ostaja on kotona. Ja ne myös palautetaan niin, että kuulette käy hakemassa ne kotiovelta. Ja se on kyllä mullistavan hyvä bisnesidea. Mä tajua, miten muuten jo jotenkin ymmärtänyt tota aikaisemmin, että siitä pitää pitää kiinni, mitä lupaa. Että jos sanotaan, että se paketti tulee 17.30, niin sitten se lähetti on 17.30 siellä oven takana. Ja he tosiaan lupaa tämmöisen. Ja että voi sitten, kun tilaa netistä, niin äh, vo- joissain paikoissa on mahdollisuus valita Siis tämä firma tu- tuomaan sen paketin ja, ja tuota noin, niin on se jotenkin hämmentävää, että markkinarako on se, että tehdään mitä luvataan, mutta tuota, jos sen tekee hyvin niin kyllä mä luulen, että tuossa taitaa olla aika iso bisnes.
0: Nyman ja Jääskeläinen. Radio Sitin aamu.
1: Tässä on tämmöinen Maikkar tämmöinen uutinen S-etukorteista. Siellä on jotkut käyttäjät suuttunut, koska tuota vanha korttimalli muuttuu maksulliseksi ja, ja tällaista säätöä. Ja mä nyt en itse asiassa itsekään saa tästä nyt ihan selvää, että pitääkö munkin vaihtaa joku S-etukortti. Ja Kai ne sitten lähettää kirjeen tai kai joku sanoo sitten kassalla, kun se ei enää toimi. Kyllä minulla on S-etukortti ja sinne tulee boonuksia. Mäkin olen joskus naureskellut näille, tota, naureskellut vahva sana, mutta tuota vähän ajatella että en minä mitään nyt ota. Ää, ja ei mua itse asiassa muita ookaan, toi on. Mutta mulla on tuossa niinku selkeä ajatus, miten toi homma toimii itellä ää, Mä otin se joskus, 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 joskus vuosia sitten, ainakin 5, 6, 7 vuotta sitten. Ja tota, nyt se tuottaa jonkun verran. Ei nyt kauheasti, olisiko muutaman euron kuukaudessa. Siitä tulee aina sähköpostiin se niin, niin, ilmoitus, mutta mä poistan sen saman tien haluan lukea sitä. Ja on semmoinen ajatus, että katon sen vasta joskus 10 tai 20 vuoden kuluttua. Ja sitten, sitten siellä on semmonen summa, että se voi käyttääkin. Ja sitten sillä voi päästä vaikka ulkomaille. Niin se on semmonen vähän niin ilmainen ulkomaan reissu. Mutta aika pitkäjänteistä työtä tässä kyllä joutuu tehdä. Pakko myöntää, että jos meinaa parikymmentä vuotta, <lacht> vaan keräällä boonuksia eikä käyttää. Edes minä heikkona hetkenä. Mutta mulla on yksi etu siinä, että tuota, minkä takia mä en käytä niitä, kun mä en tiedä miten ne saa irti, siis ihan rehellisesti sanottuna. Ilmeisesti on olemassa jotkut omat pankkitunnukset jonnekin S-ryhmän omaan pankkiin, mutta mulla on ehkä ollut semmoista, mutta ei mitään kärryä missä ne on. Ja en todellakaan tietenkään jaksa uusia tilata ja ruveta opettelemaan tuota. Sitten 20 vuoden päästä mä opettelen sen koko homman, kun se on helppoa ja siellä on vähän rahaa. Ehkä joku 150 euroa, mitä sinne on ehtinyt <lacht> kerääntyä. Sen näkee sitten. Mä kerron sitten parikymmenen vuoden päästä, kyllä. Paljon siellä oli.
0: Nyman ja Jääskeläinen. Radio Cityn aamu.
1: Pierretään täällä hyvää huomenta Nyman saikulla, mutta tota, onneksi meidän harkkarin ne on vahtimassa mua, että mä teen mitään hölmöä. Yes,
2: hyvää huomenta vaan.
1: <lacht> mä eilen ryhdyin tota, tämmöiselle vähän niin kuin memorileinille lähdin. Mä löysin vanhoja muistitikkuja.
2: Ihan oikeasti, minkälaisia? Jo,
1: no siis ihan, ihan siis semmoisia, että tota noin, niin itsekään olen muistanut niiden olemassaoloa. Ajattelen, että pakkohan nämä on tutkia kaikessa rauhassa ja ehtinyt yhden käydä läpi. Siellä on vanhoja valokuvia.
2: <laughs> Miltä vuosilta on
1: kuinka vanhoja? No ne oli kyllä kaksi, oli Ne ei ne ollut, niin ne niin kuin kännykkäajalta kuit, okay. kuitenkin. Et mä oon niin selkeästi vanhat kännykkäkuvat siirtänyt. Kun mulla oli jotain ihan perunapuhelimia. Mutta jotain...
2: sitähän tehtiin, niitä siirrettiin, Nii. että nämä saatiin sinne tikuille talteen. Ä,
1: niin, ja sai kännykkään tilaa. Kyllä, se, koska niihin ei mahtunut paljon mitään. Ei
2: mitään, nimenomaan.
1: <customers> joo, ja tuota noin, siitä sitten jäin katsomaan niitä vanhoja kuvia. Niin oli siellä, siellä oli kyseenalaisia otoksia aika paljon.
2: No minkälaisia otoksia se <uno Teja> <free> No, <youpi>
1: Vai voiko
2: niistä puhua se, radiossa? Se
1: justin, ne oli... Aika kyseenalaisia osa, mutta mä tein sitten niin, että mä tein erillisen kansion siihen koneelle, mihinkä mä laitoin näitä kyseenalaisia kuvia. En sitä, että hävittäisi, vaan ne on aina valmiina.
2: No, mutta oikein on hyvä ja siis itse samaistun tähän hommaan, koska mullakin löytyy tällainen niin sanottu kiristyskansio, eli kova <tos> levy, missä on kuvia niin yläasteen joista tähän päivään. <tos> niin
1: toi on ihan hyvä sana, toi kiristyskansio. <tos>
2: Joo, ja se ei ole ainakaan mun itteni keksimä, nimittäin mun kaverit kutsuu no, sitä. Ai siis sun
1: kansiota kiristyskansiota, yes, että, että sulla on semmonen olemassa. <tos> no mun kaverit ei tiedä ennen kuin <tos> ne saa ne kuvat. Ne on kyllä toki nähnyt niitä kuvia aika paljon, mutta mä en niin, niin, itsestäni mä en laittanut mitään siihen. No ka- ei tietysti. Kaikista ja mulla on vielä perkaamattakin vielä muutama tikku, että odotan mielenkiinnolla, että mitä sieltä löytyy. Mutta mä huomasin sen, että mä oon ollut aika kova myös kuvaamaan ruokia. Ihan Siellä oli aika paljon kaikenlaisia, niin kuin, ihan niin kuinka paljon turhia kuvia sitä ottaakaan.
2: Niin ja siis mitä noilla ruokakuvilla niin tekee oikeasti jälkikäteen? Niin. Laitaanko se johonkin, että hei, kymmenen vuotta sitten mä sain tällaisen, niin Ketään mä, ei kiinnosta? No niin kun
1: mä mietin sitä, että kelle mä oon sen kuvan lähettänyt. <laughs> että mä oon syönyt nyt lättyjä.
2: Niin sitten joku on se, aah, okei, okay, kiva.
1: Mut joo. Kun mä luulen, että noita kiristyskansioita ja noita tikkuja löytyy vähän paremmista piireistä, olisi kiva joskus. Ja nyt kiva ne on varmaan aika lailla kassakapeissa julkisuuden henkilöiden... Tikut ja kaikki tämmöistä, koska ihan varmasti ihmisillä on.
2: Joo, ja niitä ei varmaan haluta aina, että ne päätyisivät ainakaan julkisuuteen. No
1: ei, ei varmasti haluta, ja sitten niin kuin mieti, että onko vielä ylempänä, onko poliitikoilla, koska se on puolestaan se viimeinen keino sitten neuvotteluissa.
2: Ihan varmaan löytyy siellä <tos> niin, niin, kiristys <tos> <tikkuja>. <tos> <tos> niin,
1: et, No en tiedä, onko Sanna-Marina, kuinka nuoruutta hän on elänyt, mutta onko hän kerännyt Kerännyt, on osannut ennakoida vastustajaa, että tuosta varmaan tulee joskus joku iso jehu sitten, sitten viimeinen isku neuvotteluissa, koska ei, mitä me emme nähdä ikinä suljettuja ovien taakse.
2: Niin, kyllä. Eikö se ollut Ruotsin puolelta Sofia? sillä oli kaikki hienoja rokkikuvia, olasalo tota kirjoitettu vartaloja. Siis niin, tämä siis Danieli, vai mikä se on siellä Ruotsissa, niin sen
1: puoliso. Eli prinssi Philip, Eiku Ei, se, Philip. se
2: naispuolinen. Mikä <laughs> se? No, mutta hän oli, hänellä oli kuitenkin ola saloja ja kaikkia kirjoittanut, Hän oli festareet aivan päissään hän siinä, ollut niin... vanha
1: tämmöinen julkiskaunotartaja? Kyllä, kyllä, kyllä just, totta. Niin, 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 niin. No, mutta hänellä on siis eri asia. Hänen kirjastuskansi ei löydy kavereita, vaan se löytyy viihdet toimittajilta. <laughs> <laughs> Toivottavasti Mun kuvia ei nyt ihan kauheasti ole kavera, vaikka mä tiedän kyllä, että niitäkin löytyy. Varmaan suunkin kuvia ne on.
2: Ihan varmasti.
1: Nyman ja Jääskeläinen. Radiositin aamu. Voidaan varmaan hei kaikki näin meidän kesken myöntää, että joka viikko luetaan menaisia vai mitä, eiköhän menaiset lehteä. No siis mä ainakin luon nyt netistä, koska heillä on tällainen öö, lista oikein tai väärin, la- väärin lausutuista. Öö, tota noin, niin sanoista ja miten ne oikeasti pitäisi lausua, niin pakko myöntää, että täällä on yksi, minkä mä, mäkin lausun kyllä väärin. Öö, leipä, siis, siis ei leipä sano, vaan öö, chiapatta leipä. Niin se pitäisi lausua sapatta, ei chiapatta. Mä sanon vaan, sanon se on Ihan niinku vielä G, vaikka se olisi niinku TS. Mutta TS ö, alku ja sitten sabatta, zapatta. Okei, okay, joo, kyllä. No piano, no, tota noin yhtenä poimintana, se nyt on ihan ilmiselvää, mutta kyllä sitäkin kuulee pienosta puhuttavan aika paljon. Ää, München, no mäkin sanon aina niin kuin ihan München, tuolle niin aika raasti, mutta oikea, oikea versio olisi, myn, min, oh, mä en osais islausua tätä oikein, München, München, ei kun Joo, München, joo, joo, kyllä. Ja tota, lasagne, no joo, mä sanon sen niin kuin äsken sanoin, lasagne aina väärin. Mutta oikea aantelus olisi lasagne. Joo, ymmärrän, ymmärrän. Jotenkin liian suomalainen, semmoinen raskas ja kova lausumistapa mulla. Mä luulen varmaan, että aika monella, mutta ei siis sillä ole mitään väliä. Pääasiat tulee ymmärretyksi. Ei, näistä nyt kukaan tuu oikeasti mussuttamaan. Suomi on oikeastaan ainut... Varmaan maa, missä ylipäänsä tullaan mussuttamaan siitä, että sinä et osaa puhua suomea oikein. No jos menee jonnekin Saksaan tai jonnekin muualle ja siellä edes yrittää puhua paikallista kieltä, niin ne on vaan iloisia, että hei, hyvä yritys, eikä niitä haittaa yhtään. Pääasia on, että tulee ymmärrätyksi.
0: Nyman ja Jääskeläinen, Radio City'n aamu.
1: Kyllä aika lailla Italian voitosta viestiä tulee meidän WhatsAppiin 0447255854, meidän WhatsAppiin. Vähän kyselin siitä, että minkä maan ruokaa kiskasit loppuelämä. Jos pitäisi joku maa valita eikä Suomeen saisi, niin ainakin Italian ruoan faneja löytyy Sitin kuulijoista todella paljon. Totta kai myös aika lailla aasialaistia tai aasialaisia kuulijoita, en tiedä löytyykö, mutta aasialaisia ruoan ystäviä, malesia, taimaa, indonesialainen. Mä en osaisi niinku edes eritellä kyllä mitään noita ruokakulttuureja, että jos me ottuisi eteen malesialainen, indonesialainen annos, että en kyllä yhtään perillä, niin menisi varmaan kiinalainen annoskin siinä ihan samassa. mutta se olisi yhtä ja samaa. Espanjasta ja Jenkeistä ei juurikaan tullut, ollut kiinnostuneita, mutta tuota itse miettii, niin Japani houkuttaisi, koska se on jotenkin terveellinen, mutta hyvä. Ja sit, mä en tiedä, mistä tämä ajatus tuli mieleen Australiasta, että australialainen ruoka, sitä voisi vetää. Mä tiedän, onko se grillauskulttuuri vai se, että se australian masterchefissä kaikki näyttää hyvältä. Ehkä se on se australian masterchef. Mutta tota, sitten mä mietin semmoistakin, koska täällä on erää kuulijalla ehdottomasti Meksiko. Niin, joo, paitsi... Ei. Se pitäisi olla semmoista Jenkki-Meksikoa, koska mä oon Meksikossa käynyt ja tota, olin aivan innoissa kun sinne matkalle lähdettiin, että nyt saa todella hyvää ruokaa. Että se on yksi tämän reissun kohokohdista. Ja siitä tulikin yksi isoimmista pettymyksistä. Siis maa oli upea, ei siinä mitään, mutta jotenkin oli tottunut, tai muistava selitti tämän mulle, että tota, kun hän on asunut Jenkeissä, että, että mä olin varmaan tottunut semmoiseen jenkki Meksikoa ja se on kyllä ihan totta. Mä olin tottunut jotenkin semmoiseen suomalaiseen tortillaan, millä jotain jauhelihaa ja jotain kanaa väliä kotona teen. No eihän se ole yhtään lähellä mitään meksikolaista. Nykyään Helsingissä on tosi hyviä meksikolaisia ravintoloita. Ne on ihan hyviä, mutta tota, kyllä väillä itselle tulee semmoisia makuja, että nää ihan istu. Paras meksikolainen, mitä löytyy itse asiassa koko, koko Suomesta, niin löytyy Rovaniemeltä. Kerran on siellä käynyt niin, niin ju, ravintola Juka. Se, jos sinne eksyy, niin sinne kannattaa kyllä mennä. Ne tyypit osaa tehdä kunnon meksikolaista, mutta ehkä nyt se maa, mihinkä itse päätyisin, niin no, Australialla mennä. Nyman ja Jääskeläinen. Radio Cityn aamu. City aamussa järjät täällä meidän harkkari Nea. Säkin oot matkustellut paljon.
2: Joo, monessa eri paikassa on tullut käytyä E-ö, ja syötyä.
1: E- mikä on sun, su- su- sun suosikki?
2: Ruoka vai maa?
1: No, no <laughs> ruokamaa, ruokamaa.
2: E-ö, no Kreikka ja Thaimaa on aika tasois.
1: Kreikka, mä en ole ikinä oikein silleen päässyt jotenkin sisälle. Että tota, no on jees, mutta no fetakin ihan jees, mutta mä en ole niin juustoihminen. No että? joo,
2: no siis noin juustot, no tietysti on parhaimmat sieltä, mutta sit on myös näitä liharuokia, esimerkiksi kyros, missä on ranskalaisia ja sit sitä chatsikin seassa, niin
1: Onko sitä ranskalaisia sinne pitassiassa? Siis olemme jossain törmännyt semmoiseen, mutta ei nyt pitää ranskalaisia. Eihän ne, mutta ehkä ranskalainenhan on tosi... Jenkki-asia.
2: No se on jenkkiläinen, mutta sit toki niissä on varmaan eroja. Mutta itse onpa saa päässyt syömään sellaista, missä on ranskalaisia ne on vielä maustettuja. Niin se tekee siitä oikein sellaisen suolassa ja hyvän, mikä on tosi hyvä tuollaisessa kuumassa ilmastossa. Eh,
1: eli se on niinku, vähän niin kuin niiden versio tortillasta.
2: Ehkä, ehkä eh, vois sanoa no, no,
1: kyllä. No, se semmoisen nyt, tuota, se on sun seuraava tehtävä tämä harkka, että teet kyrokset täällä kaiken. kahvinkeiton lisäksi. <laughs> no, ei, 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 se, ei sentään, mutta tota noin niin, Mä en tiedä, onko ulkomailla niin vahvaa, että No kyllähän tietysti jälkiruokakulttuuria on, mutta tuota, joskus öö, ne voi olla vähän... Tai on no, tylsää, jos se on pelkkä mä no sanon joo, näin. kyllä. Vai ja et, se saa Italiassa.
2: Niin, niin, nimenomaan. Siellä on vaikka mitä kelatoja sun muita. Mm. Mutta esimerkkinä, jos ajatellaan nyt tätä kreikkaa, niin siellä on tällaisia leivoksia, esimerkiksi baklava, niin ne on taas sellaisia, mihin mä en pääse ollenkaan. Että mä en tykkää niistä. Eikö siinä ole
1: jotain lehtitaikinaa? Joo, kyllä, kyllä, täl, on. jotain tällaista. No
2: niin, se varmaan onkin, <laughs> mutta tota, sit kaikissa muodossa ei ehkä välttämättä.
1: Ja sitten yksi, mikä kyllä jäänyt mieleen. Portugalissa tämmönen pastel de nata leiva, semmoinen pieni leiva. Se mitä niin kuin, siinä on? Siinä on niinku semmoista, mitä se on hydytetty kermaa. <lacht> eikö, eikö semmoinen, <lacht> en mä tiedä jotain. Jotain sieltä
2: kuitenkin jotain, hyvä. Jotain siis,
1: sä tiedät sen. Siinä vaiheessa sä tiedät, että jälkiruokaa on hyvä. Että kun sä katot sitä, niin pelkkä katsominenkin menee kylkiin.
2: Kyllä. <lacht>
1: <lacht> ja kyllä mä ainakin otan aina jälkiruoja, jos menen ravintolaan. Koska se kokemus ei tunnu samalta.
2: Jos sitä jälkiruokaa niin, ei ole.
1: Niin, ihan niin kuin Suomessakin. Että tuota, jos menee niin syömään oikein kunnolla, niin. tiedäkö, viimeisen päällä, niin mä oon usein se tyyppi, joka on ainut seuroista, kattaa kattaa jälkiruuan.
2: Tiekö, mikä on hirveän nöyryttävää mun mielestä? Että sit kun sä pyydät sen, että hei, vois katsoa jälkiruokalistaa. Niin. Sitten sä katot sitä sit oon, no en mä itseäsi
1: haluukaan. <laughs> niin kuka
0: muukaan ei jota. Nyman ja Jäskeläinen Radio Cityn aamu.
1: Kyllä maailman epäonnisin tatuointi on nyt tuota... Kyllä tämä kisa on ratkennut ja maailman huono, niin huonoin ajoitus ikinä. TikTokissa on levinnyt tämmöinen video. Siellä on pyydetty kertomaan typerimmistä tatuoinneista, mitä te olette ottanut. Ja 25-vuotias Lea Holland Kentakista niin ehdottomasti on tämän kisan kär- kärkihevosia. Hän on pari vuotta halunnut tatuointia ja äh, on ollut semmoinen ajatus, että hän tatuo jotain, mitä ystävät on sanoneet hänelle. Koska siis ystäväkset on usein ihaillut häntä ja sanonut, että äh, tämä Leah on semmoinen tyyppi, jolla on kyky olla oma itsensä ilman tarve sitä ketään muuta. Ja tämä ihailu on taipunut ystävän suussa tämmöiseen muotoon, että rohkeasti ja perinpohjaisesti sinä kieltäydyt käyttämästä maskia. Ja ton tekstin hän on ottanut käteensä ja totta kai maskilla on tarkoitettu tämmöistä, niin kuin ymmärrätte näkymätöntä maskeja, hän on oma itsensä. Tämä tatuointi on otettu maaliskuun neljäntenä päivänä 2020. Kaksi päivää myöhemmin hänen kotipaikkakunnallaan Kentakissa todettiin ensimmäinen koronavirustartunta. Ja hän kertoo, että hän on koko kesän käyttänyt pitkähiasia ja villatakkeja, koska... Eihän voi ottaa sitä riskiä, että joku, joku tota noin, niin tulkitsisi ton tatuoidin väärin. Eihän sitä voi enää tulkita millään muulla tavalla kuin tuolla, miten tota maskit nykyään ajatellaan. Se on nopea, nopea tota, poisto-operaatio. Käy kalliiksi, varmaan nopeimmiten poistettu tatuointi ikinä. Että, tuota, no vuoden nyt ollut ja nyt suunnitellaan jo poisto-operaatiot.
0: Nyyman ja Jääskeläinen. Radiositin aamu.
1: Koomisen näköistä jotenkin minua naurattaa, jos tuota, sattuu sivusilmällä katsoa vähän Voice of Finlandia, kun siellä on sipejä. Sipejä toi, niin siinä samassa tuolissa ne pyörii siinä, <laughs> siinä tuota, no, ne arvuttelee keskenään, keskenään ja tuota, no, ihan kimpassa ja samanlaisiin vaatteisiin puettu. He on vähän niin kuin kaksoset, tiedättekö, kun aina kaksos, väkisinkin puetaan samalla lailla, jota mä en siis sitä ymmärrä yhtään, että minkä takia ne pitää pukea samalla lailla, että eikö siinä ole muutenkin ongelmia erottaa, että kumpi on kumpi, etteikö voisi jonkun tehdä, että toinen on sinisissä vaatteissa ja toinen on sitten vaikka vihreissä vaatteissa. Ja Apulanna Toni ja tota, niin Sipe on ihan kaksosina. Toki heillä on sitten muita eroavaisuuksia, että heidät, heidät kyllä tunnistaa, mutta tuossa formaatissa ei ole mitenkään harvinaista itse asiassa, että on... Kaksikko tuomareita. Saksassa, muistan, luin Samu Haberin elämän kerran, niin hän itse asiassa vihas aluksi tällaista tuomarikaksikkoa nimeltä Boshos, Hoss, jotka oli oikein nyt ensimmäisiä, mitkä tota Suomessa, Saksassa oli sitten duona, tuomareina. Muutenkin noiden ohjelmien ero on totta kai on luonnollista, että isompi markkina, mutta sitä ei jotenkin tajunnutkaan, että miten iso ohjelma on ylipäänsä kyseessä, kun ä, tota Samu Haaper kertoi sitten näitä kaikkia vaikutuksia, että kun hän meni ä, tuota noin, niin Voice of Germanyin tuomariksi, niin se tarkoitti sitä, että kiertueet oli varmasti loppu myyty, levyt myi, radiosoittoa tulee, ja se koko systeemi oli vaan niin valtava, että sitä se välillä tajuakaan, minkä kokoinen musiikkimarkkina Saksa on. Ja totta kai siihen liittyy muitakin saksankielisiä maita, ä, itävaltaa, Esimerkiksi, että siellä sitä populaa riittää. Suomen kielellä markkinat ei ole ihan yhtä isot. Mutta eiköhän Apulantakin ole ihan kivasti näillä markkinoilla on... Nyyman
0: ja Jääskeläinen. Radio Cityn aamu.
1: Asioita, mitä opin aikuisiällä, öö, niin yksi on ehdottomasti semmoinen, että jokainen poro on jonkun oma. Eli ei ole olemassa mitään villiporoja, no kyllä te sen tiedätte varsinkin siellä pohjoisessa, mutta tuon opi joskus nelisen vuotta sitten, että tuota noin, niin jokainen poro on tosiaan ihan jonkun oma ja jonkun jollakin kuuluu. Ja olen menossa semmoiseen törmätäkin, kun Lofoteille tuli ajettua Pohjoiseen, pohjoiseen, niin kyllä siellä niitä näkyy, eikä sekään kaukana ollut. Ja ei se harvinaista ole, että porojaa alle. Ei se ole rallissakaan ilmeisesti kauhean harvinaista, kun pohjassa ajetaan. Huomenna alkaa nimittäin Rovaniemen MM-ralli ja siellä on nyt tiedotettu, että voi olla, että poroja näkyy rallialueen teillä. Niille on nyt helpompi kulkea teillä, totta kai lunta paljon ja sitten penkassa, tulee tielle ja nyt on kerrottu, että mitä pitää tehdä, jos törmää tämmöiseen poroon. Tätä varten näillä autoilla on todella vahvaa naroja ja liinoja, että se poro pitää ottaa siitä ja kiinnittää auton katolle ja sitten pitää ajaa se poro mukana maaliin ja siellä sitten tuota noin niin tunnistetaan, kenen se poro on ja sitten jokainen kuski joutuu sitten viemään sen isännälle itselleen. No ei tietenkään, ei nyt mitään semmoista hömpötystä ole, vaan tästä pitää ilmoittaa johonkin hätänumeroon ja kilpailukeskukseen ja pitää varoittaa takana tulevia, että nyt on poro jäänyt alle. Mutta tässä lukee myös, että jos onnettomuus ei ole vakava, kilpailukeskusta voi tiedottaa tilanteesta vasta erikoiskokeen maalissa. Eli ihan pommi varmasti kukaan ei kerro yhtään mitään. Vähän kuin töitäsee poroamaan, jos auto toimii, niin pojat pahtaa vaan ja kertoo myöhemmin, että jossain vaiheessa siellä tapahtui tällaista. Et voi olla, että tiukasti kun pisteistä taistellaan voitosta, niin valitettavasti ehkä joku porotakija ei siellä ihan noin huiput. En, en ainakaan itse usko, että kukaan jarruttaisi tai jäisi tien varrelle katsomaan, että miten
0: poro voi. Nyyman ja Jääskeläinen. Radiositin aamu.
1: Tämmöisen otsikon näin, että olet koostamassa kymmenen vuoden ikäistä käytettyä autoa. Katso ensin tämä armoton vikalistaus. Ja ykkösenä, ö, tai siis niin kuin parhaimpana, tässä on iso Audi A8. Ja se nyt ei varmaan kauhean monen listalla ole. Se menee varmaan monella budjetilta. Budjetista vähän yli. En tiedä, onko se kauhean käytännöllinenkään. No miksei sillä nyt ajelisi, jos ei tuota muuta olisi. Pahnan pohjimmaisen se on Dotke Journey, tila-auto. Ja tota, totta kai myös on hyvin pärjännyt Toyota korollat ja tämmöiset. Muista mieleen vaan oma auton myynti. Mä oon kerran myynyt yhä, oman auton ja sen viat. Myin vanhan 74 vuoden kuplan. Muutama vuosi sitten pois ja ää, tuota noin niin hyvät kuvat, hyvä ilmoitus mulla ja oli hyvin kiinnostuneita ja tuota noin niin Sitä sitten tuli katsomaan semmoinen nuori pariskunta, jotka et, joka etsi niin autoa tälle tuota noin niin naiselle, että hän oli aina haaveillut kuplasta ja halus semmoisen, mutta mies oli sitten tuota kauppaa hoitamassa ja nainen sanoi sitten saman tien vaan, että tämä se on, että hän haluaa, että on ihanan värinen, se on semmoinen puna oranssia. Et tämä näin, tämän, tämän otan, se on siinä. Ja tuota, niin hän kyseli sitten, onko sitten mitään vikoja ja mietin, että mitä mä oikein sanoisin, koska se pohjahan oli siis käytännössä mätä, että tuota sano jotenkin, että no ainahan näissä tämän ikäisissä pakkaa olemaan jotain. Oli kunnon automyyjä ja tuota, noin niin. se oli just, ja just mennyt katsastuksesta läpi ja tuota, ei mitään. Hän kysyi häneltä että haluatko käydä testaa tätä? Hän ei halunnut edes käydä testaamassa ja teki siinä kyllä ison virheen. Ei katsonut pohjaa, ei siis ei ollut selkeästi ottanut selville, että mitä tyyppivikoja voi olla tai mitä voi olla tämmöisessä vanhassa kuplassa. Ja ei mitään takkuu siinä vaiheessa, kun niitä ei enää näkynyt, niin turha tullaan enää urputtamaan. Jostain sitten löysin äh, vuosi tämän jälkeen Instagramista tämän omistajan tilin. Bongasin tutun kuplan, siellä mun vanha rakas kuplani oli ja ymmärsin näistä postauksista, että oli tehty varmaan auton arvon edestä. Oli kyllä hyvän näköinen nykyään, että olisi vähän niinku kuin mutta siellä manattiin katsastusta aika isosti, naureskeli itekseni vaan siinä, että huhhuh. Onneksi sattui tämmönen ostaja, joka ei vaivaantunut katsomaan. Tei hyvät kaupat. Onneksi pääsin eroon, mutta voin kuvata, että hänellä oli vähän eri fiiliksi. Nyyman
0: ja Jääskeläinen. Radio Cityn aamu.